0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chaos le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Ce mois-ci programme chargé vous allez voir, enfin plutôt écouter. Vous la connaissez si vous êtes fan de MMA, vous la connaissez si vous êtes fan de Colanta, médaillon mondiaux de MMA amateur, combattant de bilan de 3-2 en carrière chez les pros, finalistes de l'émission, mythique journaliste. Lucie Bertois a aussi écrit un livre MMA, le rêve américain, aux éditions La Boîte à Pandore. Bonjour Lucie et merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour tout le monde, merci pour votre accueil et merci pour votre invitation.
0: Et aujourd'hui, on s'intéresse en plus de Lucie bien évidemment à l'UFC 264 qui promet énormément, trilogie Conor McGregor, Dustin Poirier, mais aussi Cocorico à l'ascension fulgurante de Cyril Gann. Et comme à chaque fois, la Dream Team répond présent... <rire> Alessandro Sandro du journaliste à l'équipe. Salut Sandro. Salut Guillaume, salut à tous. Et la masterclass personnifiée, Jérôme Guias. Bonjour, Gu... bonjour Jérôme. Bonjour à tous, bonjour Lucie, merci d'être là. Et je suis Guillaume Bussot, toujours ravi et honoré d'animer ce podcast. Chaos saison 3, épisode 6. C'est parti. Alors Lucie, on va commencer bien évidemment, le MMA est un sport mais c'est aussi un business, toi on a l'impression que tu as compris ça depuis le début, ta participation à Colanta, est-ce que c'était une décision aussi pour ta carrière de combattante
1: Alors pas forcément, c'est vrai que je savais que ça pouvait booster un petit peu ma carrière sportive et ça l'a fait quelque part, bon, on est toujours en train de, de voir l'évolution mais... Euh, je l'ai pas fait pour ça, je l'ai fait parce que je suis une femme de challenge euh, je l'ai fait parce que j'ai envie de sortir de ma zone de confort et, et que j'ai envie de me développer personnellement et clairement on ne peut pas évoluer si on est toujours dans sa, dans sa zone de confort Donc, voilà. pour toutes ces raisons j'ai eu envie un petit peu de me transcender de voir ce que j'avais dans les tripes dans un univers hostile parce que clairement pour moi c'est beaucoup plus hostile qu'une cage de la Colanta. <rire> euh, voilà donc survivre avec la faim dans des épreuves que clair, qui clairement ne sont pas euh, forcément ma spécialité enfin bon bref donc Ouais, là, je suis sorti de ma zone de confort et euh, j'ai voulu voir ce que j'avais dans les tripes, j'ai vu ce que j'avais dans les tripes, et finalement, ça s'est pas trop mal passé. Pas flamboyant sur les épreuves, mais ma foi, stratégiquement <rire> parlant et socialement parlant, j'ai réussi à sortir mon épingle du jeu.
0: <rire> et qu'est-ce qui fait que c'est extrêmement challengeant, justement, comme toi tu dis que c'est plus difficile qu'un combat mais on se dit, mentalement, déjà le fait d'entrer dans une cage avec du public dans un combat qui est télévisé, on peut risquer de se faire soit soumettre, soit finir c'est quand même euh, déjà émotionnellement très éreintant
1: euh, En fait, les deux sont très différents la cage, comment vous expliquez Je sais exactement ce qui m'attend dans la cage, je suis préparé pour ça je m'entraîne chaque jour euh, le labeur, ça me connaît, m'entraîner à la dure ça me connaît, enfin... Alors que Colanta, je ne m'y attendais pas. Il y avait des épreuves vraiment euh, qui ne correspondaient pas à ce que je maîtrisais, et puis on ne savait jamais ce qui nous attendait. Donc euh, on était dans l'incertitude tout le temps, tous les jours. Voilà. Alors que le MMA, je sais très bien ce qui m'attend dans la cage. Je suis prête pour ça. J'ai analysé mes adversaires. Maintenant, c'est vrai que la peur est là, le danger est beaucoup plus réel. C'est-à-dire que il euh, n'y a pas le choix. Il faut trouver une solution en MMA. Tu ne sais comment tu rentres, tu ne sais pas comment tu sors. Donc ça, c'était une différence qu'il y avait, euh, je dirais, avec l'aventure de Colanta. Mais euh, après... Euh, c'est sur la longueur en fait. Il faut être endurant et puis il faut gérer tellement de paramètres. C'était pour moi un petit peu le championnat du monde ultime parce que euh, bah, tu as l'aspect social, tu as l'aspect psychologique, mental, physique. Euh, enfin, il y a tellement de paramètres où tu dois être bon et euh, te débrouiller avec rien. Et voilà, qu'est-ce que tu crées à partir de rien quoi C'est ça l'histoire.
0: Et aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes donc journaliste, combattante et bien évidemment désormais influenceur. Hein.
1: Ah, euh... bon, <rire> C'est les débuts. Petit à petit.
0: Et à quand le retour de Lucie Berto pleinement combattante
1: euh, Alors, ça a été très dur euh, le retour à la réalité. Euh, ça m'a beaucoup fragilisé, cette aventure. Je ne m'attendais pas à ça. Ça m'a fragilisé euh, physiquement et puis j'avais besoin de vivre à 100% cette aventure que ce soit dans le tournage et dans la diffusion, donc j'avais besoin d'être à 100% là-dessus parce que je veux vivre intensément les choses c'est un moment clé euh, dans ma vie et ça n'arrivera peut-être plus, peut-être que je ferai un all-star, peut-être pas on ne sait pas, donc si ça doit être unique, je veux, je veux le vivre pleinement donc c'était ça mon but, j'ai eu beaucoup de mal à m'entraîner pendant la diffusion parce que j'étais prise émotionnellement et psychologiquement par la diffusion parce que c'est c'est aussi intense que le tournage, finalement, parce qu'on revit nos émotions à travers l'écran, euh, mais à côté de ça, il y a aussi l'impact du public, euh, et puis, euh, voilà, leur retour. Euh, eux aussi ont un avis, et on doit encaisser tout ça. Alors, parfois, c'est positif, parfois, c'est négatif, et voilà, il faut avoir le cœur bien accroché. Moi, je suis assez sensible comme fille, donc ça n'a pas forcément été toujours simple. Ça t'a euh, beaucoup perturbé, ça euh, ouais, j'ai passé euh, parfois des mauvais week-ends, mais euh, à la fois les gens se sont rendus compte au fur et à mesure. Il a fallu attendre vraiment la fin pour que les gens comprennent ce que j'avais vécu en fait. Donc on fait jamais euh, l'unanimité de toute façon. Mais euh, mais il y a eu des moments durs. Il ouais. y a eu des moments durs parce que je suis assez euh, sensible à tout ça. Moi j'ai toujours eu une bonne réputation dans les sports de combat et j'ai jamais, euh, j'ai toujours pensé être droite dans mes bottes. Donc à aucun moment je me suis dit qu'on pouvait m'en vouloir d'être ce que je suis et d'être droite dans mes bottes en fait. Et donc du
2: coup, euh, ouais. du coup pardon, gérer la notoriété. Et les réseaux sociaux, c'était un truc justement qui t'a empêché de t'entraîner, qui t'a vraiment euh, mangé beaucoup d'énergie. Comment comment t'as vécu ça
1: Ça m'a mangé énormément d'énergie. Euh, en fait, chaque chaque vendredi, c'était comme aller au combat. En fait, on savait pas comment ça allait être pris par le public, on ne savait pas ce qu'on on savait pas ce qu'on allait voir à l'image aussi. On, et puis quelque part, on se prend une claque quand on se voit à l'image. On se voit, c'est une réalité qu'on se prend. C'est-à-dire qu'on se voit socialement parlant. Nous, on voit nos réactions. On voit... Il y a tout un tas de choses qui nous apparaissent. Euh, et puis c'est vrai que face au danger, face. Euh, bah, quand je dis danger, c'est le, le danger de l'élimination par exemple. On a des réactions qui peuvent être incertaines, et puis il y a des masques qui tombent, et, et vous-même vous vous surprenez, vous devez faire des choix dans vos valeurs. Enfin, euh, c'est compliqué euh, à gérer. C'est pas tout à fait le reflet de la vraie vie, parce que dans la vraie vie, on n'a pas à éliminer les gens en fait. Mais là, on est obligé en fait. Donc on se retrouve à devoir faire des choix qui ne nous font pas toujours plaisir, et voilà. Et donc on est jugé très durement pour ce genre de choses parfois
2: tu t'es beaucoup confié pendant l'émission, tu expliqué d'où venait cette cette que tu avais et, et la volonté de vouloir te défendre parce que tu avais subi pas mal de pas mal de brimades quand tu étais jeune. Ça s'est passé comment sur les réseaux sociaux, ils ont compris, tu t'es fait T'as euh, euh, tu as été soutenu ou au contraire, c'était plutôt euh, oui, en oui, sens inverse
1: Oui, c'est ça en fait. Euh... Au début on me voyait, j'étais discrète mais après petit à petit euh, on a commencé à me découvrir un peu plus, à découvrir mon histoire et pourquoi j'en étais arrivée là et comment j'avais obtenu tout ce que j'avais obtenu dans la vie et en fait j'ai jamais rien eu facilement et c'est ça qu'on a fini par comprendre à la fin. C'est pas parce qu'on a le titre vice-champion du monde, combattante pro du Bellator, on voit les paillettes, mais on ah. voit pas tout le chemin parcouru pour en arriver là, en fait. Et c'est ça que j'ai voulu faire comprendre, c'est qu'il hey, y a un point de départ, et puis le chemin, il a été long et sinueux, et rien n'a été facile, j'ai trébuché, je suis tombé, je me suis relevé, j'ai trébuché... Enfin, le MMA, c'est une métaphore de la vie, pour moi, d'ailleurs, parce que ça reflète complètement ce que j'ai vécu.
0: Et depuis la fin de l'aventure et depuis la fin de la diffusion, j'espère quand même qu'il y a des points positifs aussi. Qu Qu'est-ce qu que ça a changé exactement dans ta carrière par exemple euh,
1: De toute façon, cette aventure a été, quoi qu'il arrive, positive pour moi parce que je me suis rendu compte que même dans la plus grande hostilité, j'arrivais toujours à m'en sortir. La preuve, j'ai fini sur les poteaux. Donc ça, ça m'a donné un peu de confiance en moi. Euh, c'est vrai que ça nous a apporté un, un impact médiatique. Donc c'est vrai que bah, du coup on gagne un peu en influence. Moi sportivement ça m'a aidé parce que ça m'a aidé à trouver des, des sponsors, euh, des sponsors qui m'accompagnent dans mon projet sportif et non pas pour Colanta. Euh, ce qui les intéressait c'était oui ma visibilité médiatique, mais surtout mon profil sportif. Donc quelque part euh, ça m'a ouvert des portes, ça m'aide euh, sportivement et puis. Euh, et puis, je pense qu'on n'est pas au bout. Il y a encore des choses qui vont arriver. Euh, voilà, Je pense que je vais réussir à recycler tout ça et à en faire quelque chose. Je suis encore en pleine phase de transformation.
0: Et donc, tu as eu un combat au Bellator à Paris. donc Maintenant en MMA, quelle est la suite Est-ce que c'est toujours au Bellator Est-ce que c'est dans une autre organisation Qu'est-ce qui va se passer euh,
1: Ouais, D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai combattu au Bellator une semaine avant de partir pour Colantin. Donc, euh, <rire> tous ceux qui disent Oh, le nul non, !» non, 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 les gars, allez-vous faire un combat à Bercy <rire> avec la préparation qu'il y avait derrière Et puis après, vous, une semaine plus tard, vous partez à Colantin vous me racontez comment vous avez fait. Parce que franchement, même moi, tout le monde me dit Mais t'es folle Eh ben ouais, je suis folle, c'est justement ça qui fait ma force. Donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à cause de, des restrictions euh, liées à la pandémie, euh, le Bellator a été en stand-by pendant un bout de temps. Il n'y avait des organisations qu'aux États-Unis, mais ça va repartir. Alors il y a eu un moment où j'ai commencé à avoir peur, où j'ai commencé à étudier d'autres alternatives, mais euh, voilà, euh, je sais que je vais recombattre au Bellator. Voilà, l'information tombera très prochainement.
0: Et justement, quand on voit le Bellator, on a vraiment l'impression qu'il y a le Bellator aux États-Unis, qui est concurrent direct de l'UFC, et le Bellator Europe, où c'est une organisation complètement différente. Est-ce que toi, tu as vécu ça Est-ce que là, pour la suite de ta carrière, il y a justement des passerelles possibles avec le Bellator aux États-Unis
1: Alors, les passerelles, elles sont possibles si on fait ses preuves sur le circuit européen. Euh, par exemple, on a Léa McCourt, qui a fait ses preuves sur le circuit européen et qui a eu un visa d'office pour les États-Unis. Donc oui, c'est possible, c'est envisageable, mais il faut... Euh... Faire au moins deux trois combats euh, et bien briller. Euh, mais je vous le dis, hein, si mon prochain combat, je le gagne, je demande un title shot. J'en ai plus rien à faire. Oh, j'ai plus oh, de temps à perdre, okay. je vous le dis. <rire> J'en ai plus rien à faire.
0: Et là, justement, pour la suite, est-ce que tu as déjà une date à un peu près pour le, le prochain combat Est-ce que tu sais contre quel adversaire potentiel ça va être
1: euh, Non, il n'y a pas de date arrêtée encore, mais j'ai euh, un ordre d'idée. Là, le. le pardon, j'allais dire UFC n'importe quoi. Euh, le Bellator de Moscou a été annoncé. En octobre, euh, autour de cette date-là, il devrait y avoir des choses. Voilà. Et ben voilà.
0: Donc affaire oui. à suivre. Belator Moscou pour donc, le grand. Cet
1: été, je m'enferme à la salle. Ah. <rire> voilà. Il y aura pas d'été, il y aura pas de vacances. Cet été, je m'enferme. Opération Nurmagomedov.
0: <rire> pour le grand retour de Fedor Emelianenko et, et donc de Lucie Bertot. Alors deuxième sujet. Et pas des moindres. McGregor versus Poirier, number 3 <rire> Septembre 2014, Conor McGregor s'impose par TKO au premier round. On est chez les moins de 67 kilos face à Dustin Poirier. Janvier 2021, Dustin Poirier s'impose par TKO au deuxième round contre Conor McGregor. Juillet 2021, point d'interrogation. Lucie, la question est simple. Conor McGregor peut-il redevenir lui-même
1: C'est hyper difficile de se prononcer. Ce serait vulgariser les choses que de faire un pronostic. Euh... On a un MacGregor qui se dit très en forme en ce moment. Euh, C'est quelqu'un qui, contrairement à Poirier, est plutôt instable. Son profil est instable. Il est capable du meilleur et du pire. C'est quelqu'un qui va aller trouver de la ressource dans la difficulté. Donc euh, Peut-être qu'en retournant au plus bas, il peut remonter au plus haut. Voilà, Parce que parfois, on trouve de la ressource là-dedans. Poirier, il est plutôt stable, il est plutôt régulier. Maintenant, il a créé la surprise lors de son dernier combat grâce au calf, au calf kick. Pardon. Euh, je ne pense pas. MacGregor est quelqu'un d'intelligent, son entraîneur aussi. Je ne pense pas qu'ils vont se faire avoir une deuxième fois là-dessus. Donc, quelle va être la stratégie Maintenant, ça va être hyper tactique. Et à ce niveau-là, ce n'est pas tellement qui est meilleur que l'autre, c'est plutôt quel point tu laisses à l'autre. Et là, euh, il s'était fait avoir par rapport à ça, il s'était fait bousiller la jambe. Et, euh, et puis après, les impacts de Poirier sont... En anglaise, les deux sont très très bons. Quoi. Donc, euh, j'aurais du mal à me prononcer... Je ne sais pas comment Poirier va réussir à refaire la différence, mais ce qui est sûr, c'est que lui, il a l'âme du challenger, c'est l'underdog par excellence, et, euh, et il a faim tout le temps, toute l'année, et il est confortable dans cette zone, et il est régulier. McGregor, il est capable du pire comme du meilleur, donc vraiment, ça va dépendre de sa tactique, pour moi, ça se joue vraiment au niveau tactique, là.
0: Et... Euh je me permets aussi cette question avant de laisser Jérôme et Sandro intervenir. Toi, tu es un peu notre Conor McGregor à la française parce que c'est vrai que. Oh T'as bon, raison, je
1: suis super honoré. Tu, tu, as,
0: tu, as tu, tu as cinq combats en cinq ans. À chaque fois, tu sais revenir justement au MMA, au sport. Pour Conor McGregor, il y a énormément de gens qui disent bah, aujourd'hui, c'est plus un combattant à part entière. Il a tellement d'autres activités que par rapport à un Dustin Poirier qui est à mm. la salle tous les jours, c'est très compliqué. Toi, comment tu fais pour justement te remettre en mode je suis une combattante, et là, c'est parti, il faut préparer un combat.
1: En fait, il y a un temps pour tout euh, dans la vie. Il euh, y a des moments euh, pour chaque chose. Et euh, là, si je me dis que j'ai une date, admettons, euh, en septembre, clairement, pendant deux mois, on ne me parle plus d'autre chose que du combat. Voilà. Donc, je sais séquencer les choses. Maintenant, il euh, faut faire la part des choses, hein, il faut garder un équilibre. Euh, je l'ai vécu quand j'étais à l'INSEP, quand j'étais sportif de haut niveau. Quand tu mets toutes tes billes euh, dans un domaine... Bah, tu n'es pas équilibré, et puis euh, le moindre petit problème dans ce domaine devient énorme, donc il faut quand même équilibrer les choses. Euh, c'est une question d'organisation de planning, c'est aussi pour ça que j'ai pris goût à mon indépendance, parce que ça me permet de gérer mon planning euh, comme je le souhaite, et c'est ça la clé, euh, quelque part, entre guillemets, de... Bah, pas de ma réussite parce que je peux pas parler de réussite, je suis en construction de ça mais en tout cas c'est comme ça que je m'en sors, c'est vraiment l'organisation, les coachings, euh, j'ai des coachs privés, je fais des coachings privés parce que pour moi ma progression elle se joue là, euh, dans le travail hyper individualisé, c'est un investissement que je fais sur moi mais en fait il est payant, c'est ce qui marche le mieux. Donc euh, j'ai des coachs privés, et puis je vais me tester de temps en temps en cours collectif, et c'est comme ça que je fonctionne. Et puis comme ça, les coachs privés s'adaptent à mon planning, euh, voilà et c'est moi qui module mes heures, je choisis le nombre d'heures que je fais, j'accepte, je refuse. Voilà, j'ai réussi à développer cette indépendance qui me permet aujourd'hui de, de bien mixer tout ça, en fait. Et donc pour toi, une organisation comme
0: ça, c'est quelque chose de rare où tout le monde devrait peut-être s'essayer à ça dans les combattants Je pense Au que haut tout le monde, haut
1: monde haut. ne peut pas faire ça il euh, y a des gens qui ne peuvent pas gérer plusieurs activités en même temps moi je sais que j'ai toujours été un peu éparpillée mais c'est aussi comme ça que je suis bonne j'aime bien euh, quand, quand ça chauffe un petit peu au niveau du planning, j'aime bien les, les montées d'adrénaline et, et j'aime bien ça c'est comme ça que je me sens vivante euh, j'aime pas le vide je, je déteste le vide, vraiment genre le dimanche pour moi de, sur mon canapé c'est un moment presque d'angoisse, à moins que je sois fatiguée de la semaine d'entraînement et là j'en ai besoin, mais sinon c'est un moment d'angoisse pour moi, voilà, c'est un moment où je remets tout en question presque, donc euh, le vide je n'aime pas ça
0: donc, lui aussi parlait des calf kicks dans Conor McGregor contre Dustin point numéro 2. Messieurs, quelles sont les perspectives pour l'Irlandais Peut-il, doit-il se réinventer On va commencer par Jérôme, là, qui, qui est très impatient de répondre à cette question.
2: Moi, ouais, j'étais prêt à laisser Sandro s'exprimer le premier, mais euh, avec plaisir, Guillaume, je, je prends la main. Alors, déjà, moi, c'est un combat que je n'avais pas forcément envie de voir, mais on a déjà parlé. Le, le numéro 2 le, le numéro 3. Oui. Ah, le numéro 3. Ah, le numéro 3, okay. ah, oui. oui. Je pense que Connor méritait pas, méritait pas sa chance, enfin, très clairement, face à, face à Poirier, je l'avais dit, je le, je le pense toujours. Ils ont fait un énorme trailer qui vend très très bien le combat, qui est magnifique, où, où ça sauve presque, presque les meubles, mais bon. 6 mois, il a eu 6 mois euh, Connor pour euh, pour se préparer. Est-ce qu'il l'a fait dans les euh, dans les meilleures conditions Je suis pas sûr, j'ai pas toutes les infos pour savoir ce qu'il a si vraiment il était focus euh, tout le temps euh,
3: tout le temps mais c'est toujours super compliqué de savoir s'ils sont focus. Il y a
1: trop de paramètres, euh, trop de paramètres, à, paramètres. à prendre il en compte. Il a
2: tellement quoi, géré de business, il a vendu son whisky euh, entre-temps, enfin il s'est gavé, il a fait pas mal de de choses. Bon, je sais pas. Est-ce qu'il doit se réinventer En tout cas, il doit il doit pas euh, faire ce qu'il a fait au deuxième combat, c'est-à-dire être ah ouais être sur ses appuis, être lourd comme un boxeur. Il faut qu'il devienne un artiste, qu'il redevienne un artiste martial. Ouais, Donc ça veut dire beaucoup de déplacements, de la légèreté sur le sur le canvas, euh, chercher les angles, garder la distance. Voilà. Après, je suis tout à fait d'accord avec Lucie. Euh, Poirier, c'est quelqu'un de régulier. Il ne va pas se transformer, il va faire la même chose, à mon avis. Il va essayer d'en mettre en place la même stratégie, envoyer les kicks. Après, la différence, c'est est-ce que, est -ce que Magrégor, en face, sera contré, sera dynamique sur ses appuis ou pas Voilà, c'est ça l'enjeu. Si c'est le cas, il a une chance. Si on a le même Conor qu'au qu mois de janvier, bah, ça,
1: va être, ça va
2: être pillé au troisième. Hein.
1: Il y a aussi un facteur qui est important quand même... Euh... Moi, j'ai pas envie de me prononcer sur le pronostic parce que vraiment, c'est très ouvert. Mais en revanche, il a pris deux chaos, je crois, en carrière euh, Conor. Non, c'est ça Un seul, un seul. Un seul. Euh, mais un il seul. en a pas pris un avec Mayweather. En boxe anglaise. Ouais, en boxe anglais. Oui, mais ouais, en fait, un chaos, c'est un chaos. C'est un
3: arrêt technique, ouais. ouais, un ouais. Arrêt technique,
1: ouais. Euh, mais un chaos, ça laisse des traces en fait. Et les neurologues disent qu'en fait, plus tu prends de chaos, plus le terrain est propice à en prendre d'autres. Donc maintenant qu'il en a pris un, la porte est ouverte. Il peut en reprendre d'autres. Il est plus sensible qu'il ne l'était il y a 5-6 ans. Donc il y a aussi ça comme facteur à prendre en compte. Il y a trop trop de paramètres. La vie personnelle, vous l'avez mentionné, euh, les antécédents, la, la carrière qu'il a eue, euh, il y a trop trop de paramètres.
3: T'as parlé, parlé de justement de la préparation, comment toi tu te préparais. Lui, on a vu comment il s'était préparé au premier combat, notamment quand il était arrivé à, à Abu Dhabi, euh, quand il était sur son yacht euh, la veille du, du combat et qu'il avait l'air de faire la fête jusqu'à 3h du matin. Donc, ça, c'est sûr que si on retrouve ce Conor McGregor-là qui se prépare de cette manière-là, parce que au premier combat, il avait l'air très préparé quand on voyait ses réseaux sociaux, mais on peut aussi, sur ses réseaux sociaux, montrer les meilleurs moments du sparring qu'on fait. On a l'air très à l'aise et en très bonne forme, et c'est exactement ce qui s'est passé avec, avec Conor McGregor. Une chose est sûre sur Dustin Poirier, c'est que lui, lui, s'entraîne, en tout cas pour de vrai, il ne fait pas semblant. Il s'est entraîné au moment où Masvidal, lui, se préparait avec Amar Ousmane. On sait que Dustin Poirier, c'est un monstre de travail. Donc sur, 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 sur ce point-là, il n'y a, euh, a aucun doute sur lui. Connor, le problème, c'est qu'on en parlait juste avant de démarrer l'émission. Euh, à part faire des footings et quelques sparrings assez légers, on n'a pas vraiment vu grand-chose. Et euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Jérôme, sur le premier combat. Et je vais répéter ce que j'avais dit quand on, quand on avait débriefé ce combat. Euh, S'il si vient dans l'intention de faire un combat de boxe anglaise mmh. avec des gants de MMA, ça ne marchera pas. Bah non. Voilà. Clair. Et comme tu l'as mentionné, Lucie, c'est sûr qu'avec les calf, calf kicks, les leg kicks, les coups au mollet, il s'est fait détruire sa jambe droite parce que justement, euh, il avait été totalement pas du tout vigilant sur ce point-là et Dustin Poirier bah, avait appuyé sa tactique sur ça. Là, le combat, euh, on va voir déjà s'il si, si a appris de cette erreur-là, parce que je, quand même, en sortant de ce combat, il avait. Alors, il était sûrement pas très lucide. Je rappelle qu'il est sorti avec une jambe qui avait triplé de volume en béquille et qu'il avait dit qu'il savait pas qu'en MMA on pouvait mettre des leg kicks. Donc, c'était donc quand même assez bizarre, assez, assez, assez énorme aussi de voir, comme tu l'avais dit, un peu le mythe Conor McGregor un peu être écorné. On a l'impression qu'il n'est plus le même. On a l'impression que ce, ce Conor McGregor-là, le, le plus fort Conor McGregor qu'on ait vu, c'est le Conor McGregor contre Eddie Alvarez. Je pense qu'on est mmh. tous à peu près d'accord sur, sur ça. Et j'ai l'impression que ce Conor-là, bah, on le reverra jamais. Il voilà.
2: y a autre chose aussi, c'est qu'avant, Conor McGregor, c'était le roi du trash talking, il rentrait Exactement. dans la tête de l'adversaire... Mais ça c'est fini en fait. Ça non, mar on ça marche a plus. Un connard qui est animé par la foi maintenant. Ça, ça marche ouais, plus. Ouais, mais attention
1: ouais. la foi ça transcende les gars. Il y a beaucoup de combattants qui sont transcendés par ça. Hein.
2: Ouais, moi je le sens plus trash talk que que foi quand même, mais Ah, en...
1: dernièrement, il a eu des propos qui m'ont surprise. Ouais. Mais en
2: tout cas, ça marche plus, il a fait une photo sur sa piscine où il a mis euh, le reflet dans ses lunettes euh, du premier combat face à face oh, à Poirier, ouais. mais bon, pff, ça fait rire que lui en fait. Et je pense mmh. que les jeux, il arrive plus à rentrer dans la tête des gens. Et Poirier, il est le premier combat, il était rentré dans la tête de Poirier, ça l'avait détruit vraiment, il avait perdu le combat avant. C'était la grosse force de de, de McGregor, notamment face à euh, José Aldo ou, euh, ou Alvarez, mais ça, ça ne marche plus en fait, non, ça non, ne rien. marche plus.
1: En fait, c'est ça, il avait développé cette aura de champion invincible, et donc avant même de parler, de toute façon, les gens partaient avec un complexe. Euh, après, à partir du moment où il a été battu, on s'est rendu compte que... Cet homme pratiquement invincible, pratiquement divin, et ben finalement, il était battable. À partir du moment où on a mis ça dans la tête des gens et que lui, on lui a mis par contre la graine du doute dans l'esprit, ça fleurit tout ça. Donc évidemment, il y a un transfert de, de pouvoir qui se fait.
3: Mais évidemment, c'est vrai que ça ne lui ressemble pas tellement parce que dans la préparation du deuxième combat, il avait été hyper élogieux, en fait, Incroyable, avec Dustin ouais, Poirier, oui. en disant que c'était un super combattant qui l'admirait, alors qu'il est habitué Conor McGregor. Dès la première conférence de presse, il dit que c'est voilà ce mec en face, c'est un abo, et qu'il va, qu va lui mettre une droite et que ça sera fini au fallait, bout de 20 secondes.
2: Il fallait qu'il soigne son image par rapport Aussi, à, par rapport à ce qui s'était passé affaires, avec ouais, Khabib
3: ouais, Nurmagomedov. Mais du coup, cette approche-là, en tout cas, un peu plus cool, là, combat, ça va pas ne pas, non.
0: Bon, ben bah voilà, le, le, le mythe Connor McGregor semble avoir bel et bien disparu. Est-ce que vous pensez, il va y avoir une, une conférence de presse pour cette UFC 264, on retrouve le Connor McGregor taquin un petit peu, est-ce que toi Lucie, tu penses que là, il va revenir à ce Connor McGregor qui utilise, qui use et abuse finalement du trash-talking, ou alors on va, on va le voir comme ce qui se passe depuis sa défaite contre Habib, peut-être la plus traumatisante pour lui, très sage euh,
1: Je sais pas, moi je le vois revenir de manière un peu plus sombre, euh, dans la manière où, pour moi, il y a beaucoup de dramaturgie dans ce combat. S'il ne gagne pas là, fini. Euh, il risque d'être anéanti intérieurement. Parce qu'il n'y a rien de pire que de perdre en MMA. Surtout quand tu as été champion comme lui pendant des années et des années et des années, des années considéré pratiquement invincible.
0: Et surtout quand tu as battu euh, cette même personne. Mais là, il, il a besoin rang. de se
1: réparer. C'est extrêmement grave ce qu'il mm -hmm. doit faire. Donc il doit gagner pour se réparer lui-même. Ça va au-delà du combat et des enjeux euh, médiatiques ou financiers.
3: C'est un peu comme ce qui, ce qui s'était passé. Un, alors c'est un peu différent, mais quand il a perdu contre Ney Diaz, on avait senti mm -hmm. que peu importe les projets futurs qu'il avait, il fallait absolument qu'il rebatte Ney Diaz pour prouver que c'était... On avait dit à l'époque « Ah, c'était une petite erreur de sa part, il s'était fait piéger, machin. » Et là, c'est exactement pareil, sauf que là, il est plus euh, invaincu, pas du tout. Et surtout, comme tu l'as dit, il a été mis KO. Enfin, petit KO, officiellement, mais les on images, était... euh, les images ouais, montrent quand même plus ben, que vrai, les yeux non, se sont fermés.
1: Inconsciemment, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Ça rap... Il suffit qu'à un moment donné, il soit juste un peu piqué et ça va te rappeler à ton bon souvenir le chaos. Et Donc là, il y a tout un cheminement qui peut intervenir au niveau psychologique. Et, et ça, on n'a pas la main là-dessus, on n'a pas accès à ça. C'est euh... pour ça que ça se joue à tellement de détails qu'on ne peut pas faire de pronostic. Impossible. On ne peut pas, on peut pas.
0: Attendons <rire> quelques questions. <rire>
1: de son côté, <rire> Bien,
0: évidemment, on parle surtout de Conor McGregor qui a perdu. On rappelle Conan McGregor, bilan de une victoire, deux défaites chez les moins de 70 à l'UFC. 3-3 même depuis 2016 dans l'organisation, quand on compte bien évidemment ses combats en la welterweight face à Ned Diaz. Donc de son côté, Dustin Poirier, est-ce qu'il peut faire quelque chose d'autre, hormis cette superbe application du plan de jeu,
2: Jérôme bah, Je vois pas... Euh, Poirier, a moins, à mon avis, a moins de facilité à, à s'adapter à son adversaire. Connor, il peut le faire. Je pense que Connor, il peut euh, changer complètement par rapport à Deuxième Combat, s'il est en forme physiquement. C'est-à-dire qu'il peut envoyer plus de kicks, être plus karatéka qu'il l'a été lors du de Deuxième Combat. Poirier, il a moins, je pense, de, de facilité à s'adapter, à, à développer un jeu euh, d'artiste martial différent. Cependant, et Lucie l'a très bien rappelé, le type, il est régulier, il sait faire très bien ce qu'il fait, il a quand même une grosse patate, il est gaucher. Sandro l'avait signalé, lors lors du premier podcast sur, sur le débrief du combat, Conor rigor n'a pas affronté beaucoup de gauchers. Euh, moi, je pense que Poirier, il va, il va recommencer la même stratégie. Il n'y a aucune raison qui change. Il ne va pas aller en lutte avec, euh, avec Malagor, je ne pense pas. Même s'il si pourrait, mais... Euh, McGregor il défend très bien euh, les amener au sol il n'a pas grand intérêt je pense qu'il voilà il va garder sur la ouais, non, il va garder la même stratégie envoyer les kicks et essayer de passer euh, passer sa gauche ou euh, sa droite c'est un très bon boxeur Poirier
3: et puis il encaisse bien
2: il encaisse bien il et... encaisse très
3: bien sur et... le premier combat enfin, sur le deuxième pardon euh, on a vu que plusieurs fois enfin le premier round de Conor McGregor est pas du tout scandaleux hein. plusieurs fois il le touche mais ce genre de, de coup que Connor aurait donné il y a, il y a 4 ou 5 ans, l'aurait complètement mis KO. Et là, pas du tout. Et il y a même un moment où il, où il balance une de ses fameuses gauches surpuissantes et Poirier le regarde en lui disant « Rien du tout ». Il le regarde avec un air « Vas-y, tu peux cogner, ça me fait rien du tout ». Donc ça, c'est aussi un point... Assez important parce que ça, ça a dû, le, ça a dû lui, lui mettre un coup à McGregor. Euh. Pour lui, il y a un
1: gros background de boxe anglaise aussi. Mm. Hein. Oui, ouais, bien euh, sûr. Euh, la gagnait les Golden Globes, je crois, hein, à l'époque. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. En je tout me... cas, il avait un très mais bon ouais, niveau.
0: Mais il a un très bon niveau, ouais. complètement. Et donc, Lucie, toi, tu as suivi Conor McGregor donc, lors de son ascension fulgurante jusqu'au titre face à José Aldo, le titre aussi face à Eddie Alvarez aujourd'hui. Donc, une victoire, deux défaites chez les légers. Est-ce finalement un véritable moins de 70 kilos, Conor McGregor
1: le problème c'est qu'il es tellement il n'y a que lui qui peut savoir ce ça, ça. Enfin, ce, à ce qui est sûr c'est que pour si... les
2: featherweight c'est trop tard
1: <rire> après franchement pour avoir vu euh, Dustin Poirier euh, Poirier est quand même beaucoup plus ouais, consistant, <rire> massif donc effectivement on a du mal à croire qu'il puisse être dans la même catégorie mais en même temps s'il galère à faire le poids et que ça le rend malade quitte à, à s'épanouir, non bah, à un moment donné c'est la santé qui prime moi je vois les cuts que je fais, euh, je fais des 10 kilos, euh, je mets du temps à m'en remettre. Hein. Mm. C'est pour ça quand je suis arrivé à Colonda, j'étais encore en train de récupérer. Et normalement, il me faut trois mois pour récupérer. Une semaine après, j'étais déjà de nouveau en cut. Je fais Merde <rire> <rire> mais c'est vrai, il faut du temps pour récupérer des cuts. On ne peut pas enchaîner beaucoup de combats quand on fait ça.
2: D'ailleurs, tu es spécialiste, tu as, as un diplôme sur le... ouais, en nutrition et sur la récupération fait, ouais. fait, ouais,
1: ouais. En fait, j'ai passé un, une certification. C'est une certification euh, wake cutting qui se fait aux états unis euh, Tous ceux qui accompagnent euh, les, les stars de, de l'UFC, par exemple, ont ce diplôme-là. En fait. voilà. C'est le mieux référencé aux états unis donc euh, j'ai passé ce diplôme et j'ai écrit un e-book. C'est ni plus ni moins euh, la synthèse et la traduction de cette formation, en fait, pour la rendre accessible aux Français, en fait. Voilà, D'accord. Tout simplement.
2: Et ça fait une grosse différence d'avoir ça, de savoir gérer son quotidien ah, Moi, ça a changé ma vie. Hein. Comme un Vidal qui s'effondre euh, avant d'affronter Ousmane, par exemple. Bon, c'était en short notice, mais... Euh...
1: Ça, ouais, alors ça en peut changer notice, des choses. Oui, 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 non, mais short notice, c'est très dur à gérer. Qu'on ait le protocole ou pas, à un moment donné, il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Euh, mais effectivement, moi, en gros, comment je gère pour perdre 10 kilos Je perds euh, déjà mes 6 premiers kilos via un régime. Je les perds en deux mois. Et puis la dernière semaine, je perds le reste, euh, les 4 avec kilos, ouais. euh, avec oui, la Bélor. Bon. Mais il y a un protocole bien scientifique à suivre, bien minutieux. Et si on respecte à la règle, ça se passe très bien. Mais on est en forme olympique. Et moi, ça a changé ma vie parce qu'avant, je faisais des, des régimes agressifs qui étaient pas fonctionnels. Et euh, du coup, bah, je me retrouvais toujours dans la catégorie au-dessus, donc la catégorie de Amanda Nunes en Bantam White. Enfin, maintenant elle est montée, mais euh, en Bantam White. Et je me retrouvais avec des filles qui avaient des fesses, c'était trois fois les miennes. Et je me dis, mais attends Et, <rire> et quand elle prenait la montée, euh, j'étais en galère. Donc, et là, j'ai pris un revers aux États-Unis quand je suis parti à l'American Top Team, j'ai pris un combat là-bas. La fille, bah, 70 kilos, elle avait manqué le poids, c'était Bantam White, bref. Et là, je me suis dit non plus jamais. Maintenant, je vais faire le way cut comme toutes les autres. Et euh, si c'est ça la manière de gagner. Et depuis que je fais ça, je me sens vachement mieux. Le okay. jour du combat, je suis, je suis en forme olympique parce qu'il y a des règles à respecter qui sont simples en plus. Mais encore faut-il les connaître. D'accord. Et j'aurais aimé connaître ce protocole bien plus tôt. Si je l'avais connu avant, hein. ça aurait été pas mal. <rire> okay.
0: Et sans transition ici, je vais te poser une question très difficile. Quel est ton pronostic <rire> <C> est
1: <vrai. rire> Moi je sais pas, c'est trop ouvert, c'est trop trop ouvert entre les deux, euh, j'arrive pas à me prononcer parce que euh, encore une fois euh, Connor, il est capable du meilleur comme du pire et un profil instable. Euh, Moi je m'identifie un peu à lui dans ce tempérament-là, je suis un peu comme ça aussi, je suis pas la fille la plus stable du monde, tu vois. Là, je me suis pas entraînée pendant 4 mois, je vais me réentraîner pendant 2 mois comme une malade. Tu vois, enfin ça veut pas dire que je vais perdre ou gagner, tu vois, mais ça va. franchement, je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire, tout ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un d'intelligent et qui va forcément avoir un game plan intelligent pour répondre à la tactique du dernier combat. Mais de l'autre côté, Poirier, c'est pareil, hein, il a Mike Brand dans son coin, euh, c'est pas le dernier des imbéciles, Mike Brand. <rire> Meilleur coach de l'année, trois années de suite, je crois, ou quatre années de suite, donc ouais. bon. Donc il y a du sacré niveau, quoi.
0: Bon, donc Chelsea, ne se mouille pas, non, sans Sandro
1: C'est pas que je ne euh... veux pas, hein, c'est que je, je n'y arrive pas, en fait. <coughs> J'ai beau me sur l'esprit, je n'y arrive pas. <rire>
3: Je crois que j'ai pas eu un bon pronostic depuis qu'on a commencé cette émission, donc. donc
1: alors, si <rire> voilà. vous voulez parier, euh, voilà. écoutez euh, bien. <rire> tout à
3: mais euh... faites le contraire. Voilà. Euh, non, bah écoute, moi je vais, je vais plutôt m'orienter vers, vers De Poirier. Ah. Euh, voilà. Bon, écoutez, ça fera peut-être débat, mais, euh, mais pour moi, je pense qu'il a toutes les cartes en main. En fait, il a juste à le laisser. Euh à le laisser venir et voir en fait quelle est l'approche de McGregor. Et je pense qu'il a, comme tu l'as dit, Mike Brandt dans son coin, je pense que Mike Brandt a prévu un plan A, un plan B, un plan C, un mmh. plan D, et peut-être même plus. Donc à mon avis, il sera armé pour, pour répondre bien Dustin Poirier à, à Connor Je pense tout simplement en fait que... Avec ce Conor là, même si, ok, il y a plein de points d'interrogation, je pense que ce Conor là peut pas battre Dustin Poirier tout simplement. En fait, je pense qu'il y aura pas énormément euh, de différence avec celui qu'on a vu en termes de, de puissance et de et de technique. En fait, je, il a peut-être, il sait peut-être, il va peut-être se réinventer un, une tactique sur ce combat là. Et peut-être que, enfin, je pense que l'UFC espère vraiment que ça va marcher parce que c'est quand même la poule aux œufs d'or pour l'UFC. Donc vous pour eux, vaut mieux qu'ils gagnent. Mais je pense que dans la logique des choses, vu ce qu'on a vu ces dernières années avec Connor et vu ce qu'on a vu aussi avec Dustin Poirier qui a battu euh, tous les plus grands légers de sa génération, je pense que Dustin Poirier va l'emporter au troisième round partie chaos. Oh,
2: c'est terrible <rire> bah Oui, oui, non. Il y a six mois, Sandro aurait dit sans doute euh, autre chose, euh, mais c'est la confirmation qu'on lui a cassé son jouet. Voilà. Il avait un petit jouet <rire> qui s'appelait Colin McGregor, dont il était fan, et puis voilà, il l'a perdu. Mais donc, euh, je, je trouve ça beau de sa part d'oser changer de, de cap comme ça. Bah, je suis assez d'accord. Voilà, Très franchement, je pense que McGregor, il a une chance dans le premier round, s'il est en forme. Si euh, il est dynamique sur, ce, sur ses appuis, sur ses jambes, il peut euh, passer sa gauche et euh, éteindre la lumière chez Poirier au premier round. Si ça va plus loin, ça va être très compliqué. Et je vois bien aussi un ticket haut troisième pour euh, pour Poirier. Et puis juste pour rebondir sur ta question de tout à l'heure, est-ce que c'est un vrai lightweight euh, McGregor En fait, c'est trop tard, on saura jamais. Il a fait trois combats en trois ans. Euh, il s'est perdu il s'est perdu après le combat euh, avec Mayweather voilà il a, il a fait sa diva il aurait pu être peut-être le plus grand lightweight de l'histoire sans doute euh, on saura pas on saura jamais voilà
0: Malheureusement. Et bah pour ma part également, je, je pense victoire par TKO de Dustin Poirier au
2: quatrième round. Tu n'aurais pas dit ça non plus là. Je,
0: je <rire> n'aurais pas dit ça il y a six mois, mais c'est vrai que Dustin Poirier, depuis, on sait qu'il arrive dans la cage à 83 kg. Mm. Il n'est pas tombé par KO contre Justin Gagey, il n'est pas tombé par KO contre Max Holloway. Il a traversé une guerre énorme contre Dan Hooker. Donc voilà, le diamant va briller de mille feux là. Le 10 juillet
2: prochain. Et ça se trouve, on aura tous, euh, tous faux. Et, euh, mais bon. <rire>
0: bah espérons oui, espérons pour le MMA voilà.
3: quand même. Hein, parce que c'est vrai que si la carrière de McGregor s'arrête, ce sera un petit peu plus triste. Mais, et je pense que la, sa carrière ne va pas s'arrêter tout de suite, même si hyper. Hein, parce que euh, l'UFC ne va pas le laisser euh, tomber comme ça. Alors, il n'aura il aura plus aucune crédibilité, ça, je pense. Il en a déjà plus beaucoup là, mm. en ce moment. Mais. Il faudra voir, parce qu'il y a aussi un point important, c'est le financier. Mmh. Un pay -per view là, ce pay-per-view là, sera sûrement le meilleur pay-per-view de l'année pour l'UFC, qui va rapporter vraiment beaucoup d'argent. Et je pense que même si Conor McGregor perd, peu importe contre qui tu le mettras au prochain combat... Bah, ça fera quand même du chiffre. Et Et oui. pas même moins moins peut-être, hein, mais, de... mais, de... mais ça fera oui, du non, chiffre. bien sûr,
2: tu as raison. En plus, il... McGregor, pour lui, il n'a rien à perdre parce que en fait, l'UFC a plus besoin de lui que, que l'inverse. McGregor, mmh. il s'en fout. Hein. Il n'a pas besoin de l'UFC. Hein. Il mmh. gagne plus d'argent à côté qu'avec qu l'UFC.
0: Mais si Et... par exemple, toi, tu es matchmaker. Tu deviens matchmaker de l'UFC. Conor McGregor perd. Que fais-tu de Conor McGregor Je
1: suis trop humaine. Je ne peux pas être matchmaker. <rire> Désolé, je <rire> vois pas les gens. Euh comme ça au charbon parce qu'il faut dire ce qu'il y a c'est que les matchmakers parfois font mm -hmm. des combats qui peuvent être très vicieux euh, et s'ils ont envie d'envoyer un mec au placard ils le font aussi mm -hmm. euh, je voudrais pas le voir tourner un peu comme Anthony Pettis mm -hmm. euh, ça me ferait de la peine lui aussi il a eu le vent en poupe non,
3: dans la même case. ouais il
1: voilà ou... ils ont eu le vent en poupe et puis on les a envoyés le au placard alors moi je voudrais pas qu'on les laisse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et qu'il soit juste bon à jeter, tu vois, ce serait ingrat par rapport Ça à la carrière qu'il a ouais. eu. Je voudrais quand même qu'il sorte par une belle porte et qu'il choisisse sa fin. Le problème c'est que les combattants sont un peu comme des euh, drogués hein. On est à, on est drogués à toutes ces hormones du bonheur qui sont générées par le combat. Donc euh, bah, est-ce qu'il va réussir à s'arrêter Regardez-moi, je suis la preuve est-ce que j'arrive à m'arrêter J'y arrive pas. 36 ans, je suis encore là. Bon. <rire> OK, j'ai pris racine apparemment. Donc euh, non, c'est difficile. On arrive rarement à s'arrêter et la question c'est quand va-t-il prendre la décision Est-ce qu'il estime que c'est la fin ou pas Parce que c'est à lui de le décider. A, de décider de à l'inverse, mmh. s'il
3: gagne, il aura déjà le combat pour le titre. Le combat
1: pour le titre qu'on de gars, vois, La preuve il que... Champion. Ah, moi, je partirai après. après. <rire> bon, bah allez, on s'en va maintenant. On a le le encore à voir dans
2: l'histoire.
3: Ouais, parce que Conor ouais. McGregor, comme on a dit, c'est un, un cas vraiment très particulier mmh. à l'UFC et en MMA. Il a un passe-droit, enfin, il a des passe-droits. Et c'était déjà le cas. S'il battait Dustin Poirier au précédent match, il aurait eu le combat pour le titre. Et là, c'est juste une autre chance que lui donne l'UFC, une chance qu'elle ne donnerait à aucun autre combattant, dans aucune autre catégorie.
2: Oliveira a déjà annoncé la, la couleur, hein, il battra les deux par KO, euh, quoi qu'il en Exactement. soit. Exactement. Donc... Mais... <rire>
0: Des passes tout simplement. On en parlait en, en début de podcast parce que le MMA c'est un sport mais aussi un business. Et le deuxième combat de Conor McGregor contre Dustin Poirier a fait plus d'un million six cent mille ventes de pay-per-view, tout simplement le, plus gros, le deuxième plus gros score de l'histoire de l'UFC. Juste devant, c'est Rabim McGregor et juste en dessous, c'est McGregor né Diaz II. Et juste en dessous en, encore, c'est McGregor né Diaz 1.
3: Ouais, ouais. Donc voilà, tout simplement. Il va avoir des enfants pendant un bout de temps. Voilà, donc euh,
0: tout le monde comprend. Alors maintenant, troisième sujet, Cyril Gann, toujours plus haut. Début en MMA en 2018, premier combat à l'UFC en août 2019, combat pour le titre intérimaire de l'organisation en août 2021. 17. Nous sommes français, nous sommes patriotes, objectivement. <rire> Est-ce que ce que fait Cyril Gann actuellement est historique, exceptionnel,
1: du jamais vu auparavant, Lucie euh, Oui, complètement. Il a une association qui est fulgurante. Euh, et puis c'est euh, un bon représentant pour la France euh, il a le profil que les fr le français aime. La personne humble, euh, il, a un, il a un beau parcours. On, on aime Cyril Gagne, il a un bon état d'esprit. Euh, maintenant, moi, là, ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'on lui ait donné une chance de, de combattre encore dans trois semaines. C'est bien ça hein Cinq semaines. Dans un mois. Cinq semaines, vraiment. Ouais, ouais, ouais. bon. Mais qui, euh, qui fait ça Normalement, il faut un minimum de temps pour récupérer et on lui a déjà donné un autre combat. Donc, Est-ce qu'il y a un plan derrière tout ça est-ce ah qu'il n'y aurait pas déjà une date même pour un UFC à Paris enfin, ah ah. Et oui, parce que ça voudrait dire qu'on serait pris par le temps et que du coup, faut enfin, je, je me pose des questions, ça m'interroge. Voilà, Je ne vais pas partir en théorie du complot. Jérôme est là pour ça. <rire> <rire> je, suis,
2: je suis assez d'accord avec cette... Moi aussi, ça me questionne beaucoup. Est-ce qu'on veut ah faire un, un GAN un GANU à Paris euh,
1: pour l'automne euh, euh, Je, je ne euh, vois pas ça, le sens. Euh... Pourquoi on fait combattre aussi vite euh, bah, des combattants il, faut, il y a un minimum de temps pour récupérer normalement. Après, on ça, ça répond à sa,
3: à sa philosophie, à Cyril, euh, qu'il répète constamment, c'est anyway anywhere n'importe qui n'importe anywhere n'importe ouais, enfin, euh, qui n'importe euh, euh, quand un temps
1: pour récupérer tu vois tu prends deux semaines minimum normalement mm -hmm. là il, a, il après le combat.
2: combat face à Volkov il a pas non plus pris énormément de, de frappes oui
1: euh...
3: ouais mais c'était quand même un... enfin il allait jusqu'au bout quoi ce combat c'était ouais, quand il même euh, c'est pas facile. Euh,
1: donc après il fait pas de cut donc ça va mais euh... donc euh, non le fait qu'il enchaîne comme ça qu'est-ce qu'il se cache derrière ça est-ce qu'on est-ce que c'est pour le faire monter vite justement parce qu'il y aurait une date potentiellement face à un et là on aurait je pense un stade rempli, où il euh, bah, faut juste faire attention à ce que ça ne le casse pas, quoi, parce qu'à un moment donné, à trop enchaîner. Euh... C'est vrai que là
2: ça fait, Après, ça fait un peu beaucoup. S'il y a un truc derrière, je crois que c'est plus pour faire chier Nganou que, que promouvoir euh, Cyril. mais
0: je pense aussi parce que c'est la première fois qu'il enchaîne. En 2020, il n'a eu qu'un seul combat en décembre. Et puis là, selon mes informations, il était prévenu déjà avant qu'il y avait ce potentiel combat pour le titre. Et puis surtout, c'est euh, bien ce que dit Jérôme, hein, c'est beaucoup plus simple que ça. L'UFC 265 est à Houston. Houston, ville natale de Derrick,
3: Derrick Lewis. Lewis. Francis n'était pas prêt. Donc, il euh, fallait faire combattre Derrick Lewis. Ça, il faut, il faut un, un petit peu en parler parce que Francis Ngannou, euh, après son, son, sa victoire contre Stipe Miocic, a dit qui voulait prendre du temps, ouais. voilà. Mmh. Qui voulait prendre. Prêt en septembre. Il a redit. Son agent a redit.
2: Qui serait prêt en
1: septembre. En Pourquoi un titre intérim Vous avez cette bah, information. En fait,
3: c'est parce que Francis Ngannou a refusé. Donc du coup, l'UFC lui a dit euh, septembre. Non, c'est pas possible. Il faut combattre avant. Ils lui ont proposé juin. Il a dit non. Juillet. Il a dit non. Août. Il a dit non. Sachant que il demande aussi. Euh, Francis demande aussi un salaire assez conséquent, d'après euh, ce que disent les Américains. Donc c'est aussi un moyen pour l'UFC. De mettre, on va dire, une petite pression et de reprendre mmh. la main sur ce dossier, comme ils l'ont fait un petit peu avec John Jones précédemment. D'accord.
0: Et puis c'est pour les ceintures aussi, parce que, pour, on va dire, en tant que main event de l'UFC, c'est comme lorsqu'ils ont fait Mass Vidal contre Nate Diaz. C'est un combat qui est assez sympa pour les fans, mais s'il n'y a pas la ceinture de BMF ou titre de BMF, mmh. les gens vont peut-être acheter un peu moins de pay-per-view. Là, ils font Derrick Lewis, Cyril Gann, il n'y a pas de ceinture en jeu. Je pense que les gens achètent aussi moins.
2: Après, ce qui est étonnant, c'est que Miocic, il est resté dix mois ou quasiment un an euh, sans combattre. Il n'y a pas eu de titre intérimaire pour autant euh, chez, chez les Lourds, auxquels Francis pouvait, euh, pouvait prétendre. Mais Francis était déjà, on va dire, ouais, mais je crois pas qu a, en odeur de ça. Il, ouais, il y a une vraie histoire Dana entre White. Dana White et, et Francis. Le président de l'UFC. On, on va pas se mentir. Hein.
0: Et justement, là, pour uh, Stipe Miocic, Jérôme, il a, ça a l'air d'être le grand absent des discussions pour chez les heavyweight. John Jones aussi, petit à petit sombre dans l'oubli. Comment on explique ah, ça un peu,
2: <rire> un peu dur, là. Il, il tombe dans l'oubli parce qu'il parce qu demande trop, euh, trop d'argent, parce qu'il euh, qu agace aussi euh, beaucoup l'UFC, Dana White en particulier, puis, parce qu'il euh... a ce statut de goat absolu qu'il veut absolument défendre. Et Miosic, euh, bah, il est fatigué, il a 38 ans, il n'a pas envie de se reprendre euh, Nganou, ça c'est sûr. Après, hein, miosic euh, gagne... Euh, pourquoi pas Et Je ne sais pas si Myosych, il a encore envie vraiment de...
3: Bah, moi base. pour le coup je suis pas je suis pas d'accord avec toi sur Miocic parce que je pense que si Miocic reste dans la course c'est justement pour Francis Ngannou en fait enfin en tout cas le champion qui aura au moment où il, il reviendra sinon je vois pas pourquoi en fait il continue il a 38 ans Stipe Miocic à chaque fois qu'il sort d'un combat qu'il le gagne ou qu'il le perde il dit que voilà il pense à la fin parce qu'il aimerait vieillir à peu près tranquillement sans, sans prendre trop de coups supplémentaires donc je pense que s'il doit faire un combat Stipe Miocic ça sera un combat pour le titre et rien d'autre
2: je crois pas une seconde qu'il a envie de reprendre une
3: c'est ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux Jérôme. il n'a pas dit je veux directement Nganou,
0: il dit je veux ma chance pour la ceinture wow. et, aussi, et quelque part il dit aussi qu'il veut reprendre Nganou parce qu'il explique bien qu'il qu se prépare à reprendre du poids et à être à 115 voilà. kg.
3: Et juste un dernier truc sur John Jones. Alors, effectivement, il a beaucoup agacé Dana White, mais ça, ça fait 10 ans qu'il l'agace. Mais il a aussi dit que la montée en poids lourd était super difficile pour lui et que, du coup, ça avait beaucoup retardé euh, son plan et qu'il ne qu serait pas prêt avant euh, 2022, du coup. Mm. Donc, cool. ça aussi, c'est une autre euh, piste. Complètement. Bon, alors, finalement, Lucie,
0: Gann-Lewis, est-ce que toi, c'est un combat qui t'intéresse particulièrement
1: euh, moi j'ai envie de voir Nganou euh, Gan. <rire> donc j'espère qu'il va gagner. Je <rire> crois qu'on a, a tous
0: envie de voir ce combat-là.
1: Ouais, ouais, j'ai bien envie. Ça va être sympa.
0: Bah, on espère qu'il va y avoir Nganou Gan. Est-ce que Jérôme, tu as des informations sur l'UFC Paris Oh, absolument pas.
2: <rire> si tu en as, je, je les partage volontiers avec toi. Euh, non, je n'ai rien non plus. J'ai cru
1: comprendre que les restrictions étaient extrêmement euh, compliquées en France plus qu'ailleurs. Donc euh, je pense que c'est même pour ça que le Béator revient pas à Paris pour l'instant. Mm. Euh, donc je ne sais pas ce qu'il en est du côté de l'UFC. Euh, pour l'instant, c'est compliqué.
2: J'ai du mal à voir un, un titre poids lourd euh, disputé à Paris avec le décalage horaire, même si c'est Gann euh, Nganou. Mm -hmm. pense Aussitôt, ouais. en 2021, à l'automne, ça me paraît compliqué. Hein. Ouais. Ça paraît compliqué. Mais, mais Par
3: contre, euh, le combat face à Derrick Lewis, ça, ça peut être vraiment super intéressant. Parce que pour l'instant, euh, Cyril, en fait, on lui donne à peu près tout ce qui est possible dans cette catégorie, à part euh, pour l'instant euh, Francis Nganou. Mais il affronte des profils... Euh, Hyper varié, en fait. Et à chaque fois, ce que je trouve hyper intéressant avec Cyril, c'est que c'est un poids lourd qui n'est vraiment pas comme les autres. Parce que, alors certes, beaucoup de personnes disent qu'il bon, manque un peu de puissance et tout, mais bon, ça je pense que ça reste à prouver, puisque ce n'est pas sûr Je pense qu'en fait, c'est un poids lourd hyper mobile, en fait, qui est beaucoup dans le mouvement. Et ça, c'est un truc qu'on ne voit pas souvent. Ouais,
1: c'est rare
3: C'est super rare. Et sur le mouvement, là, on l'a vu face à Volkov, euh, c'était un combat. Alors, le premier round a été un peu plus disputé que les autres. Mais on a vu que le fait de bouger autant pour un poids lourd a épuisé Volkov dès le premier round. Au deuxième round, Volkov était déjà beaucoup dans le dur. Et mine de rien, on était très inquiet pour lui euh, face à Volkov au niveau des coups de pied, parce que Volkov est quand même super grand et Cyril est un peu plus petit. Et au final, ça ne lui a pas posé tant de problèmes que ça. Il a réussi à s'adapter et il nous a montré aussi qu'en anglaise, alors, il avait fait des progrès, il faisait toujours des progrès, mais là, il a atteint un niveau... Franchement, assez impressionnant techniquement. On a vu que son jab était hyper efficace. Il touchait au but assez Engauché. souvent. En gaucher En mm gaucher, -hmm. oui. Parce que ça, c'est aussi une grande force euh, qu'il a, Cyril. C'est qu'il peut adapter aussi euh, sa garde. Alors, il se met beaucoup en gaucher, mais il peut, il peut changer à tout moment. Et comme j'ai dit, je pense qu'en fait, le fait qu'il ne soit pas statique pour un poids lourd est très perturbant pour les autres. Et justement, on va voir face à Derek Lewis, qui lui, est un poids lourd, on va dire, un peu plus traditionnel. Qui ne va pas beaucoup ouais, bouger, mais qui
2: va envoyer des grosses... C'est le combat se... qui manque à... Un Cyril pour vraiment être crédit pour un pour un title shot quoi. Derek ouais. Lewis c'est tout à fait le le genre qu'il a pas encore pris, c'est-à-dire un mec avec un punch euh, stratosphérique.
3: Il y avait il y avait un petit peu Rosenstruck mais qui ouais. est un peu moins puissant ouais. quand même. Même différent. si est, il ouais, est dans est la différent. dans la case puissante mais quand même moins puissant. C'est le combat qui lui manque
2: ouais pour Cyril. Euh, ça va pas être euh, forcément simple.
3: C'est jamais simple avec Derek Lewis jamais de simple. Après,
2: ce qui dessert un peu Cyril, il y a eu quelques critiques sur ses deux derniers combats. Il va, il va à la décision à chaque fois. Il est moins impressionnant que sur ses euh, tout premiers combats. Il finit pas. Mais bon, après, il a une intelligence de combat euh, largement supérieure. On l'a vu face à Volkov. Il prend pas beaucoup de coups. Il maîtrise vraiment ses rounds. Alors après, effectivement, c'est pas super spectaculaire en ce moment. Ça déplaît à Dana White, encore une fois. Mais face à Lewis, ça peut justement euh, ça peut matcher. Moi, je vois bien aller à la décision... Euh, c'est difficile de coucher les euh, Lewis. Effectivement, facile, hein. il a un petit déficit de puissance, peut-être. Et encore, je suis d'accord avec toi, je ne suis pas sûr. En fait, je suis je,
3: pas juste, sûr. On
2: n'a pas vu, vraiment. Mais bon, ouais, ça peut être euh, un combat intéressant. Après, Miocic ou pas. Miocic-Gann, franchement, ouais, ça, ah ça, ça me C'est un, un
3: combat qui serait vraiment magnifique, je pense. Mm. Parce que, justement, je trouve que Miocic est un poids lourd. Euh, il n'est pas comme Gann, mais il se rapproche un peu plus de ce profil-là. Euh, alors, pas forcément le plus puissant, mais très intelligent et aussi beaucoup dans le mouvement. Mais c'est un, un combat qui serait tout à fait euh, magnifique à voir, je pense. Mais je, je pense que Miocic ne l'accepterait pas, en fait.
0: Voilà. Bah, tout, dépend, tout dépend de l'enjeu, bien évidemment. Oui, tout dépend
3: de l'enjeu. Si Cyril moment... est champion, oui. Mais oui, et puis de toute façon,
0: on va en parler dans un prochain épisode, j'en suis sûr, maintenant. C'est terminé. Oh L'épisode 6 c'est terminé. Ah, ben bien. oui, malheureusement. Lucie, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci Lucie. Merci. L'épisode est bien évidemment disponible sur le site l'équipe et sur toutes les plateformes habituelles de podcasts, Google podcast Apple podcast Spotify et j'en passe. Merci de votre fidélité. à la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, au mois prochain. <rire> Salut tout le monde. Ciao. Salut.